0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de por qué está bien que no tengas un propósito en la vida. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada, ¡Feliz Año! Y yo sé que esto está saliendo como a mediados de enero, fue este un error de cálculos, básicamente creí que este iba a ser el primer capítulo del año, pero... No publiqué nada la última semana del 2022. Entonces recorrí el contenido que evidentemente está grabado con anterioridad. Y para el momento en el que tú estés escuchando esto ya estamos en 2023. Ya dejamos atrás los festejos. Y ya estamos pensando justamente en qué vamos a hacer con este año. Y la verdad es que este capítulo iba un poquito enfocado a eso, ¿no? a los propósitos de fin de año, que en realidad pues son propósitos de principio de año, pero bueno, eh, um, a, había pensado en algo así como qué dice la ciencia sobre crear metas cada principio de año, una cuestión así, pero mi cabecita empezó a trabajar un poquito de más y me llevó a pensar en, en algo más grande, en el propósito de vida. Y, Sé perfectamente por qué llegué ahí, llegué ahí porque el propósito de vida es algo que a mí me angustiaba mucho. Eh, Tuve una época en la que en verdad me cuestionaba qué estaba haciendo aquí, si mi existencia estaba valiendo la pena. Y pues está cabrón, porque empiezas a a cuestionar todo lo que estás haciendo, ¿no? y qué de eso funciona y no funciona y, y esta típica frase de la vida se va volando y entonces la vida se va volando y qué estás haciendo con ese tiempo ¿No? que ya no regresa y todos esos clichés eh, yo sé perfectamente por qué tengo esa o por qué tenía esa fijación con tener un propósito yo estudié en escuela católica prácticamente toda mi vida y pues cuando eres católico te inculcan que tu propósito en la vida, pues es trabajar para alcanzar la vida eterna. no Tienes que ser bueno para encontrarte con Dios allá arriba. Y cuando me alejé del catolicismo, pues me empecé a cuestionar mi propósito. Si ya no es el, el querer alcanzar la vida eterna, entonces, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Y pues la verdad es que sí cada cierto tiempo me decía a mí misma es que lo que estás haciendo no no aporta nada, no funciona en nada, no eres reportera de espectáculos o eres community manager de un hotel o eres lo que sea, ¿qué le estás dando al mundo? Y afortunadamente lo pude trabajar, lo trabajé con terapia y lo trabajé con yoga y lo trabajé conmigo misma y con libros y con todo y ya hoy no es algo que me angustie pero sí definitivamente era algo que que estaba como muy en mi cabeza y pues al final este capítulo se va a transformar un poco en en transmitirte eh, esa sensación de calma de que no importa si tú estás en esa misma situación en la que no estás seguro de si estás haciendo algo con tu vida, eh, no te preocupes, no pasa nada. Y ahora te voy a decir por qué. Y vamos a empezar por definir qué es un propósito, qué dice el mundo que es un propósito, ¿no? Y allá afuera hay un montón de libros de autoayuda que hablan de cómo encontrar tu propósito. Yo me encontré con uno en Audible, me parece que es exclusivo de Audible. Si no tienes Audible, te recomiendo que la uses, son audiolibros. Y... Está muy bonita. Soy fan. No me pagan, soy fan. Um, y bueno, encontré un libro chiquito, son tres horas, tres horas y cachito, eh, de una autora que se llama Christine Whelan. Y su libro se llama Finding Your Purpose, Encontrando Tu Propósito. Y básicamente ella lo que hace es llevarte un poco explicándote qué es un propósito, por qué es importante, y después te da pautas para que vayas construyendo el tuyo ¿no? ella dice que el propósito es básicamente usar tus fortalezas alineadas con tus valores y esto es importante para crear un impacto en el mundo y eso suena todavía más agobiante que querer alcanzar la vida eterna porque ¿qué puedo hacer yo para crear un impacto? ¿no? ¿qué tengo que hacer? evidentemente el trabajo de día a día de mucha gente no no genera impacto, por lo menos no a un nivel extraordinario, ¿no? Evidentemente el trabajo de cada quien es importante, pero, pero no en el sentido de que sea tu propósito de vida, ¿no? Tú no viniste a este planeta a ser contador y llevar las cuentas de un hotel alineaditas, no no creo que ese sea un propósito y no, la autora dice que no, tu propósito no es tu profesión y tampoco son tus metas, por ejemplo también eso llegamos a confundirlo mucho, las metas del año con lo que es tu propósito, un propósito es el por qué haces las cosas y las metas son los pequeños pasos que vas a ir dando para ese ese asunto más grande, ¿no? Entonces, tienes que aprender a distinguir ahí entre lo que es tu propósito con lo que son las metas. De esta manera, pues ya puedes como identificar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Un ejemplo que ponía la señora, la señora autora, es que... eh, comprarte un coche no es un propósito, es una meta, ¿no? Pero eh, a lo mejor vivir en la campiña sin preocupaciones con tus borregos, pues a lo mejor eso puede ser como un propósito. No porque no impacta a los demás, pero para ti sí, ¿no? Porque es algo como más grande. Estoy poniendo el ejemplo en cuestiones materiales, pero evidentemente no va por allá. Va como un poco más en la cuestión mental y, bueno, no mental, más este... Prosocial. Prosocial es la palabra que utiliza. Prosocial, es decir, eh, que se beneficien los otros, pero que también te beneficies tú, ¿no? No es... Es diferente al altruismo porque con tu propósito sí puedes generar dinero. Tienes que ser muy afortunado para hacerlo, pero hay gente que lo logra, ¿no? Eso es como, eso es básicamente como ella define el propósito. Y a mí eso ya me causa mucha angustia y mucho problema porque yo no tengo ni idea de cómo impactar en el mundo a mi alrededor. O por lo menos eso era lo que me pasaba antes, ¿no? Lo que pasaba por mi cabeza antes. ¿Por qué queremos tener un propósito? Tiene mucho que ver primero con que nuestra mente está acostumbrada a buscar respuestas. Cualquier cosa que le pongas enfrente va a necesitar una explicación. Por eso están la ciencia y está la religión, ¿no? Cosas que no se pueden explicar de un lado, a lo mejor tienen una explicación del otro, a lo mejor hay una cosa que tiene explicación de los dos lados y está bien, ¿no? Cada quien. Eh, nuestra mente está diseñada para tener, para encontrar estas explicaciones, por un lado, y por el otro, pues también porque no nos gusta la incertidumbre, ¿no? Siempre que algo no, no que no tenemos el control o la respuesta pues se siente como un poco esa angustia y nos pasa mucho y tiene que ver con esto del propósito. Siempre estamos pensando en el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando me muera? Esta conciencia que tenemos de que vamos a morir nos hace creer que el tener un propósito mayor o una... una causa mayor por la que estamos aquí, una razón, una misión, por así decirlo, eh, nos va a ayudar a dejar huella, ¿no? Y entonces, sí, la muerte es inevitable, pero aún así buscamos trascender, y cada quien busca trascender de una u otra forma, ¿no? Pero el tener un propósito mayor te, te ayuda mucho. y Y esto, mientras lo leía, me hizo recordar una frase que leí hace ya tiempo en un libro de Fernando Sabater. Creo que fue en el de la vida eterna. Y te la voy a parafrasear porque no me acuerdo bien él cómo lo dice, pero se me quedó en la cabeza. Decía que el hombre no cree en la inmortalidad porque cree en Dios. El hombre cree en Dios porque cree en la inmortalidad. Buscamos trascender como sea nos da miedo desaparecer de esta existencia y por eso es que buscamos un propósito y hasta aquí yo espero que estés igual de angustiado y angustiada que como yo me ponía cuando pensaba en todas estas cuestiones existenciales lo bueno es que encontré como ideas que aligeran un poco la carga Uh, hay un autor que se llama Mark Manson. Seguramente, si te gustan estos libros de autoayuda, su nombre te suena mucho. Su libro fue muy popular hace un par de años. Se llama The Sutil Art of Not Giving a Fuck. En español le pusieron El Sutil Arte de Que Te Importa Un Carajo. Y de hecho creo que van a hacer película. Vi el tráiler por ahí en algún lado en YouTube. Por si lo tuyo no es eso de leer. Eh, Y por si lo tuyo no es eso de pagar, yo recuerdo haberlo visto en Spotify, en audiolibro, en inglés, también por si, por si, ahí está, yo no lo subí, nada más, te lo dejo ahí. Y él lo que dice es que no somos especiales, una de de las cosas con las que nos criaron a mi generación y tal vez una más arriba es que somos únicos, Somos especiales, somos maravillosos. Y lo cierto es que no. Lo que dice él en su libro es que somos todos básicamente del promedio. (risa) Y eso está bien, porque eso es lo que hace especiales a las personas especiales. Que pues tienen agallas y tienen algo que resalta en su profesión o en su estilo de vida. Y y no necesariamente que, que... que resalte a nivel global o que, o que sea como mainstream, ¿no? Tú puedes en tu comunidad generar un gran cambio y ser esa persona que, que se dice mucho, ¿no? Entra a un cuarto y la gente voltea a verla porque, porque brilla, porque tiene ese poder. El resto de los... los demás que estamos ahí y me incluyo somos muy del promedio y eso está bien no pasa nada no se trata de hacernos menos se trata de aligerar el peso que nos genera nuestra propia existencia si te das cuenta lo, lo insignificante que puedes llegar a ser a nivel tamaño del universo Puedes hacer con tu vida lo que quieras y el buscar un propósito cambia de sentido. Eh, Y ahorita voy un poquito más profundo a eso. Manson también menciona en su libro que la vida a final de cuentas son problemas. El chiste es que esos problemas tengan una relación directa con tus valores que tú elijas tus problemas de acuerdo a tus valores. Por ejemplo, si tus valores están alineados hacia el dinero, hacia lo lo material, todos tus problemas se van a ir hacia allá. Si tus valores están alineados con otras cosas, con la familia, con con lo mental, con lo emocional, con con la escuela, si quieres, tus problemas se van a construir desde ahí. Y entonces la tarea diaria que tenemos es construir que lo llama problemas felices que sí van a requerir todo problema es un reto no y todo problema requiere eh, un poquito de cabeza para afrontarlo y de, de, de entereza no todo va a ser fácil pero pues es hacernos la vida un poquito más liviana. ¿Qué tiene que ver esto con los propósitos o con encontrar tu propósito pues eso que me, me, me llamó la atención que a final de cuentas todo se trata de nuestros valores de lo que realmente pesa en nuestra vida de lo que tiene importancia de lo que de lo que nos importa un carajo ¿no? como sería el título del libro um, y a raíz de esto y con los valores pues llegué al a estoicismo el estoicismo es una filosofía bastante popular se utiliza mucho en la psicología y varios de sus representantes son famosos vamos a llamarlo <ríe> famosos en redes sociales eh, por ejemplo Seneca seguramente por ahí te has encontrado alguna cita de Seneca o de Marco Aurelio eh, y conforme te vaya contando un poquito qué es esto del estoicismo, vas a decir, ah, sí, sí había escuchado algo de ello, ¿no? Por ejemplo, Marco Aurelio, él tiene un libro muy popular que se llama Meditaciones y habla mucho de lo que es tu propósito, ¿no? Y está cool porque lo que dice es que tu propósito tiene que ver con tu presente, no con tu futuro. Y desde ahí ya le quitas como otro peso de encima, ¿no? Tu tu propósito... Tiene que ver con lo que estás viviendo en este instante. Puede cambiar a lo largo de tu vida o va a cambiar a lo largo de tu vida. Conforme tú vayas evolucionando ese propósito, va a ir cambiando, va a ir evolucionando. Es algo que tienes que trabajar todo el tiempo con disciplina. No es algo que ya traigas, eh, que no tienes que ser bueno para para hacerlo, ¿no? Es, Es práctica. Y lo más importante que menciona Marco Aurelio es que la búsqueda nunca se detiene. Toda tu vida es sobre construir valores, construir eh, fortalezas y de ahí ver hacia dónde enfocarlas. En dónde está tu propósito en ese momento de tu existencia, no en otro, no en el futuro, no no cuando te mueras, no 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 pensando en voy a hacer esto para que se acuerden de mí en 70 años, sino voy a hacer esto porque hoy se necesita. Y, y ahí es donde cambia todo, ¿no? ahí es donde cambia el enfoque de lo que es esta búsqueda del propósito. Al final de cuentas lo que dicen los estoicos es que no tenemos control sobre nada, absolutamente nada más que nosotros y partiendo de ahí lo que importa no es lo que ocurre afuera sino cómo reaccionas tú ante lo que está sucediendo y esto seguramente lo has escuchado porque también tiene mucha relación con el budismo Eh, y así entonces No importa que no tengas un propósito, una misión enorme con la que te vayan a recordar en 70, 80 años. Lo que importa es que todos los días, tus días tengan un sentido. El que tú quieras. Si no quieres generar un impacto en el mundo, tal vez sí un impacto en ti. Que cada día seas un poquito menos gruñón o un poquito más sabia o... O que hayas leído un par de páginas más de algún libro, eh, que la serie que viste te haya dejado algo en que reflexionar, no sé, algo algo que le vaya dando un poquito de certeza al tiempo que tenemos aquí. Invertir el tiempo como tú quieras, pero, pero sí como con ese pequeño valor. Si no se lo quieres dar generando impacto hacia los demás, pues a lo mejor sí, generando impacto en ti. En mi caso, yo trato cada que doy clase que la gente se vaya con una sonrisa, que les guste la clase, que se vayan contentos, que cuando esté yo dando la clase mi mente esté ahí, me me molesta mucho cuando tengo otras cosas en la cabeza y entonces estoy tratando de dar clase y pierdo la cuenta de las respiraciones y me pregunto, ¿ya los dejé mucho en esta postura o no? ese tipo de cosas Eh, (risa) trato de que no sea así, trato de estar muy presente pero también por ejemplo, mi perro tiene 15 años ya la mendiga tiene un montón de energía. Creo que tiene más energía que yo a veces. Pero ya hay que ayudarla a subir y bajar escaleras. De repente. Cuando cuando está día Y le ayudamos con una toalla. La usamos como arnés. Y subimos y bajamos. Y me he dado cuenta cuando la subo. O cuando, o cuando le estoy ayudando. Me repito a mí misma. Este es mi propósito en este instante. Ayudarle. Y, y estar con ella. Y aprovecharla disfrutarla, y está cool y, y a lo mejor tú encuentras en esos pequeños en esas pequeñas cositas del día a día, ese propósito que le da un poquito de, de certidumbre a tu existencia porque realmente yo creo que sí somos una casualidad en este planeta estamos aquí sin querer y, y como dicen Los estoicos, no es que la vida sea corta, es que la desaprovechamos en cosas que no valen la pena. Tenemos un chorro de tiempo. Si tenemos la fortuna de estar aquí 80, 90 años, pues hay que aprovecharlos en el presente. No pensando en cómo nos van a recordar cuando ya no estemos aquí o en si existe o no, independientemente de lo que creas, si hay algo más allá pues creo que que lo que estás construyendo en este instante es mucho más importante que lo que puede haber en otro plano existencial y pues a final de cuentas lo que sí es que estoy segura de que hoy el planeta sería un lugar más gris sin mi existencia. <risa> no, no es cierto. Este, bueno, sí. El, el, el planeta para o sea, para mi gente cercana. Estoy segura que sufriría en mi no existencia. Este, Así que valorenme. Eh, creo que mi existencia hoy tiene un sentido. Tiene un propósito. No es ese gran propósito que todos estamos buscando, o que todos, o que yo estaba buscando antes. Pero me gusta. Lo disfruto mucho. Me aligera mucho la carga del día a día. Vivo con mucho más conciencia. Estoy mucho más presente en los instantes más chiquitos. y, Y disfruto de todo lo que estoy haciendo. Y pues nada. Yo espero que si esto te dejó, pues muy confundido, confundida y con ganas de entrarle mucho más a estas ondas existenciales. Yo sé que este tema se sale un poquito de, de pues de los datos duros que te venía dando en, en los otros capítulos, pero pues es parte de la vida y es parte de lo que pasa en nuestras mentes y de lo que, de lo que, de lo que nos hace. Ser lo que somos, lo que nos construye poco a poquito. Si te gustó, si quieres más temas de estos así como filosóficos divagatorios, dime y yo le entro. Eh, Si quieres, si tienes algún tema que te dé hueva a investigar, (risa) no, si quieres algún tema que, que yo aborde, que platiquemos, lo que sea, también me lo puedes dejar en los comentarios. Yo espero que esto pues te haya sido un poquito de utilidad. De verdad espero haberte dejado pensando en qué carajos estás haciendo con tu vida. Hacia dónde están eh, orientados tus valores. Y no porque una respuesta esté bien o esté mal. Sino por tener la conciencia de qué estamos haciendo. Y eso está cool. La conciencia siempre está padre. Y nada, ya sabes que me puedes dejar... Tus comentarios en arroba Cada Día Más Tonta Podcast en Instagram, en Facebook y Twitter. Estoy como arroba Cada Día Más tonta. Eh, comparte el capítulo. Ponle estrellitas si todavía no le pones estrellitas al podcast. Y compártelo. Creo que ya te había dicho que lo compartieras. Compártelo otra vez. Muchas gracias. Yo te veo. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Disfruta del 2023 que te traiga muchas, muchas, muchas cosas buenas bonitas y valiosas, chao